0: Da seid ihr wieder. Prima. Hallo, ich freue mich, dass ihr dabei seid. Ich bin Ralf Potzus und in diesem Podcast erzählen Ärzte und Mitarbeiter im Gesundheitswesen von ihren lustigen Begegnungen mit ihren Patienten. Diese Folge geht nach hinten los. Ja, ich rede nämlich mit Urologin Sarah Gerner. Sie arbeitet im sechsten Jahr als Assistenzärztin für Urologie in Stuttgart und wartet nur noch auf die Facharztprüfung. Ich grüße dich. Hallo.
1: Hallo Ralf, grüße euch alle.
0: Dich hat dein Mann zu diesem Podcast gebracht. Erzähl mal.
1: Eigentlich hat er mich eher so drauf hingestupst. also den Podcast habe eigentlich ich entdeckt und fand es immer total witzig selber anzuhören und irgendwann meinte er so, ja, sag mal, du arbeitest doch auch im Gesundheitswesen, warum meldest ja. du dich denn einfach nicht mal? Genau. Und die Geschichten gibt es ja auch dazu.
0: Dann hast du dich bei PodEver gemeldet an Notaufnahme@podever.de und schon reden wir hier im Podcast.
1: Ja, ging ganz schön schnell, ja, muss man sagen.
0: Du bist hochschwanger, deswegen bist du jetzt schon längere Zeit im Schutz wegen Corona.
1: So ist es, ohne Patientenkontakt, das funktioniert einfach nicht und drum im Berufsverbot seit März. Und wie hochschwanger bist du? Also ich habe jetzt noch knappe zwei Wochen zum Termin, Nee, drei. Also sehr hochschwanger. Ja, sehr hoch. ja.
0: Vielleicht wird das die erste Notaufnahmegeburt hier.
1: Oh, ich hoffe nicht. Ruhe da unten.
0: Wir klären heute, wie viele Magnetkugeln in eine Hahnröhre passen, warum man Handrührgeräte nicht an die Hoden lassen sollte. Und dann kommt noch der ultimative Strullerstrahl. Bei Notaufnahme hat der pensionierte Urologe Dr. Reinhard Meier in der Folge Allgäuer Ärzteanekdoten einmal sein Arbeitsmotto verraten. Der Urologe steht nachts nur auf, wenn er selber pieseln muss. Ist das auch dein Motto? Bist du deshalb Urologin geworden?
1: Ja, also ich bin jetzt nicht Urologin geworden, weil ich dachte, ich muss immer durchschlafen im Dienst. Bei mir lief das eigentlich so, dass ich irgendwas Naturwissenschaftliches machen wollte, und aber trotzdem jetzt nicht nur im Labor stehen und dann war einfach Medizin Und erst ziemlich spät im Studium bin ich dann überhaupt auf die Idee gekommen, Urologie zu machen, weil ich gemerkt habe, die Dozenten, die waren total überzeugt von ihrem Fach, die fanden das total gut und waren da überzeugt. Und es ist einfach ein relativ kleines Fach, aber unheimlich abwechslungsreich und jetzt im Gegensatz zu den Frauenärzten behandeln wir ja nicht nur Männer, auch wenn man immer denkt, der Urologe ist der Männerarzt, aber so 20 bis 30 Prozent der Patienten sind auch weiblich. Und eigentlich sind die teilweise auch ganz froh, wenn dann ein weiblicher Arzt kommt, weil es ja oft auch schambehaftete Themen sind, von Inkontinenz über Blasenentzündung bei den Frauen eben. Und ich kann mir es wirklich auch vorstellen, das lang zu machen, ohne dass mir langweilig wird, ja.
0: Du wirst aber auch ständig immer gefragt, warum du als junge Ärztin ausgerechnet Urologin geworden bist. Was ja, sagst du dann?
1: Wenn wir gerade in einer flapsigen Stimmung sind, dann sage ich manchmal, ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht. <lacht> <lacht> Aber das ist natürlich nicht die Wahrheit. Also in der Medizin ist halt irgendwie, da gibt's ja fast nichts, was nicht irgendwie mal eklig ist oder unangenehm ist. So wie ich jetzt einen anderen Beruf auf gar keinen Fall mir vorstellen könnte. Also ich könnte jetzt zum Beispiel nicht Hautarzt werden, das fände ich schrecklich. Aber Warum? Ja, Warum? Wir haben ja auch ein klein bisschen ja, Schnittmenge. Ich bin immer froh, wenn das nicht so häufig Kommt, ja. Und in der Urologie, was halt echt super ist, man kann den Leuten total gut helfen. Wir haben viele Krankheitsbilder, selbst wenn es mit Krebs zu tun hat und bösen Krankheiten. Wir haben doch oft die Möglichkeit, den Leuten wirklich ihre Qualen zu nehmen. Also viele Krebsarten sind noch heilbar, wenn man sie früh entdeckt in unserem Gebiet. Wenn jemand einen Nierenstein hat und er kommt mitten in der Nacht und kann kaum laufen vor lauter Schmerz, dann kann man den doch ganz gut helfen oder wenn jemand nicht Wasser lassen kann, weil die Harnröhre zugeschwollen ist und man legt dem dann Katheter. Das klingt erstmal unangenehm, aber in dem ja. Moment, wenn sich dann die Blase entleert, ist das sehr erleichternd. Und plötzlich ist man dann der beste Freund, trotz Katheter.
0: Du findest es interessant, wie unterschiedlich Menschen mit ihrem Intimbereich umgehen, wenn sie denn vor dir als Ärztin stehen. Da sind bestimmt welche, die machen sich gleich nackig und einige sind einfach auch sehr prüde, oder?
1: Ja, genau so ist es. Ich finde das auch interessant, dass man da gar nicht sagen kann, die Jüngeren sind total verschüchtert und die älteren FKK-Saunagänger sind total routiniert. Also manchmal kommt ein Patient zum Beispiel im Notdienst und liegt schon nackig auf der Liege, wenn ich überhaupt den Raum betrete da denke ich mir dann immer, ja, also eigentlich würde ich erstmal gerne wissen, was überhaupt los ist und erstmal fragen oder mich vorstellen, zum Beispiel. Und andere, die kommen zum Beispiel mit einem Problem am Hoden, das der weh tut. Dann sage ich so, also jetzt haben wir ja unser Vorgespräch geführt, jetzt würde ich es mir gerne mal anschauen. Und dann nimm sie, ja, muss ich mich jetzt ausziehen? Ich so, ähm, ja. Ja, und äh, die Unterhose bitte auch. Ich kann nicht durch Stoff gucken. Also es ist immer ganz interessant, wie das so eine breite Spanne ergibt.
0: Ohne Hose runter geht es einfach nicht. <lacht> Dann reden wir jetzt mal über deine Fälle und das hat nun mal jetzt auch dein Beruf so an sich. Es spielt sich eben sehr viel Unnerum ab und deswegen ist das in dieser Folge eben die unnerum ausgabe
1: <lacht> So kann man wohl sagen, ja.
0: Zu dir kommen, haben wir jetzt ja gehört, eben nicht nur Männer, eben auch mal Frauen. Mitunter kommen zu dir aber auch Pärchen gleich gemeinsam.
1: Ja, so ist das. Also ich erinnere mich an eine Geschichte, als ein junges Pärchen zu mir kam und die waren auch schon so ein bisschen verschüchtert und es war ihnen ganz unangenehm. Und die Geschichte war nämlich so, dass die beiden Geschlechtsverkehr hatten und anschließend war eben ein Blutfleck im Bett. Und dann haben sie gedacht, oh Gott, oh Gott, was ist denn jetzt los? Das ist bestimmt die Frau, die jetzt da irgendwie eine Verletzung hat, sind also schnell in die Frauenklinik gegangen. Und das heißt, die waren in einem anderen Krankenhaus. Und dort hat eben der Arzt nichts gefunden, bis sich dann rausgestellt hat, er hatte das Blut in der Hose und nicht sie. Sprich, die sind dann erst einmal <lacht> falsch dort gewesen und kamen dann eben zu mir und waren ganz betreten dass da eben ja er das Problem hatte und geblutet hat und die dachten, das ist die Frau, ganz klar.
0: Wie so oft er war es am Ende. Und wie ist das dann passiert? Was war das dann?
1: Vorne am Penis, an der Vorhaut gibt es ein dünnes Bändchen, so eine Verbindung. Blöderweise läuft genau an dieser Stelle ein Blutgefäß hindurch, das kräftig bluten kann. Und wenn eben beim Geschlechtsverkehr in der Aktion diese, dieses Bändchen so ein bisschen einreißt, kann das richtig kräftig bluten. Und so war das dann eben in dem Fall. Man mussten ihn nicht operieren, das hat von alleine wieder aufgehört. Aber das war eine kuriose Geschichte. Ist unangenehm, aber passiert. Ist nicht gefährlich.
0: Das war jetzt ein junger Patient, der was an seinem Geschlechtsorgan hatte. Jetzt sind aber überwiegend ältere Herrschaften bei dir und da läuft vorne rum auch nicht mal alles richtig rund dann mit fortschreitendem Alter.
1: Genau, also es ist so, dass Männer mit zunehmendem Alter eben eine Vergrößerung der Prostata bekommen. Ist gar nicht gefährlich, es hat auch nichts mit Krebs zu tun, aber es ist eben so, dass die Harnröhre mitten durch die Prostata hindurchläuft und wenn die wächst, dann kann die die Harnröhre eben einengen und der Harnstrahl wird schwächer. Das ist an sich jetzt mal nicht schlimm, aber wenn das halt weiter fortschreitet, dann kann das eben zu deutlichen Problemen führen. Und daher kommt dass das, dass eine häufige Operation in der Urologie eben beinhaltet, diese Prostata innen wieder auszuhöhlen, so sodass der Weg für den Hahn wieder frei ist.
0: Also so ist so richtiges Ausschaben, oder?
1: Kann man so sagen, ja. Also man schneidet jetzt nicht irgendwo im Bauch, sondern man geht durch die Harnröhre und schält das dann von innen raus. Also manche sprechen auch vom Hobeln. Das ist so der umgangssprachliche äh, Ausdruck. Es sich jetzt schon,
0: schon wieder fies ein, wenn ich jetzt so Richtung Schritt bei mir gucke. Schaben, Hobeln.
1: Der Leidensdruck bei den Männern ist teilweise schon erheblich. Also wenn man sich so vorstellt, vier, fünf Mal nachts auf Toilette zu müssen oder wenn man beim Einkaufen jede öffentliche Toilette kennt, weil man dauernd eine sucht. Also die sind dann schon echt belastet dadurch.
0: Das hat sich auch schon in meiner Kindheit bei Fernsehwerbung tief eingeprägt, dass zwei Millionen Menschen nachts raus müssen. Ja
1: genau, weniger müssen müssen. <lacht>
0: Und da hattest du jetzt auch einen älteren Herrn, der hat, nachdem du da am Rumschaben warst, ein ganz neues Leben gehabt. Völlig begeistert ist er gewesen.
1: Ja, richtig. Also wir machen das ja mal so, wenn dann die Operation zu Ende ist, dann bekommen die Patienten erstmal einen, einen Katheter, damit einfach das alles erstmal abschwellen und sich rausspülen kann, die Wunde ein bisschen heilen kann und so nach zwei Tagen kommt dann dieser Katheter raus und dann haben die Patienten, dürfen die das erste Mal wieder probieren, wie das denn so klappt. Und wir machen dann immer eine Abschlussuntersuchung, jedenfalls habe ich dann diesen Patienten zu mir ins Ultraschallzimmer gerufen und habe gesagt, so, wie sieht's denn jetzt aus, jetzt gucken wir mal, ob die Blase sich gut entleert. Und dann war er ganz betreten und da Sag ich, ja, was, was ist denn los, warum sind Sie denn so unglücklich? Und er sagte, nein, ich bin überhaupt nicht unglücklich, aber ich musste erst mal drei Schritte zurückgehen, als ich das erste Mal auf Toilette war, weil er den Harnstrahl nicht mehr so kannte, wie er dann plötzlich wieder war.
0: Der hat ein bisschen rumgespritzt, versehentlich.
1: Ja, so ist es. Also der hat dann erstmal die Putzfrau gebraucht. Genau, also der Patient war ganz begeistert vom Ergebnis und hat sich dann schon so im, im Kopf ausgemalt, dass er jetzt ja wieder die Fliegen von der Wand pinkeln kann, so wie früher.
0: Aber Achtung, die Fliegen sind doch immer im Pissoir da unten, nicht irgendwo an der Wand. Ja, das sagst du jetzt, dass die Fliegen immer im Pissoir sind <lacht> Ja, ja, diese aufgemalten meine ich, dass, dass man da als Mann auch trainiert wird. Hier, spritze bitte nicht immer daneben, so. sondern konzentriere dich ah, auf die jetzt. Fliege. Ja.
1: Okay, okay. Manch nee, ein Mann
0: braucht da so einen Hinweis. ne? So,
1: <lacht> so eine Zielscheibe. Der schon so ein bisschen...
0: Genau, oder so ein Tor gibt es ja auch, wo man dann den Fußball schön in der Mitte beträufeln kann. Ja. Kleine Tricks, damit die Männer nicht so rumsauen auf Toilette. Der
1: hat halt seine Waffe nicht mehr gekannt.
0: <lacht> ist ja auch immer interessant, was so alles in Blasen drinne ist. Da holst du bestimmt auch einiges raus als Urologin.
1: Oh ja, immer wieder haben wir seltsame Geschichten. Hast ja du auch öfter in deinem Podcast mit den anderen Ärzten schon gehabt, und so ist das eben mit dem Urologen auch. Die Leute kommen ja nicht nur auf die Idee, sich hinten Sachen reinzuschieben, sondern eben auch vorne. Ich finde es auch immer wieder erstaunlich, dass das so eine breite gesellschaftlichen Hintergrund hat. Also wir haben da junge Männer, dann haben wir die Damen und die älteren Herren auch. Also unglaublich, was man da so teilweise erlebt und wieder rausziehen darf.
0: Haben denn junge Leute eine andere Präferenz für ihre Blase als ältere?
1: Nee, würde ich so nicht sagen. Nee, Man nimmt, also,
0: was so rumliegt. Wie auch
1: immer. Ich verstehe das ja auch immer nicht, was die da sich bei denken. Ne? Also... <lacht> Das ist ähm, doch
0: langweilig. Es versteht nie so wirklich einer.
1: Nee, also mal irgendwann also,
0: denjenigen, der das mal erklärt, wird er das mal gemacht
1: Genau, haben. also diese eine Geschichte, die ich ganz interessant fand, die hatte wohl mit einer Wette zu tun. Also da kam ein junger Herr im Notdienst auch, ich glaube, es war noch nicht mal nachts, also am Wochenende kam er und hat eben behauptet, er hätte sich bei einer Wette Magnetkugeln in die Blase. Und ja, wie jetzt Magnetkugeln? Naja, er hätte da eben aus diesen magnetischen Kugeln, die er da hatte, eine Kette geformt und die sich dann in die Harnröhre eingeführt. Und wie oh. es dann so kommen musste, diese Kette hat natürlich nicht gehalten. Und das mit dem Rausziehen, ja, hat nicht so gut geklappt. Das
0: kann man sich aber auch denken.
1: Ich sag ja, man Ohne versteht Ohne Penis
0: hält super, mit Penis schwieriger.
1: <lacht> genau, also jedenfalls hatte er dann halt diese Magnetkugeln in der Blase und wusste nicht mehr, was er jetzt tun sollte. Also er hatte noch Magnetkugeln übrig, und kam auf die grandiose Idee, er könnte sich ja noch mal eine Kette formen und damit dann die restlichen Magnetkugeln rausziehen. <lacht> ja, du weißt es schon. Dass er natürlich genauso wenig funktioniert wie beim ersten Mal. <lacht> ja, letztendlich kam er dann. Hat dazu, er noch eine
0: dritte Kette geformt?
1: Nee, <lacht> hat ich glaube Kugeln. <lacht> also wenn wir die Kugeln waren aus, so, er hat verstanden, dass es nicht funktioniert. <lacht> Eins zum beiden. Ja, und dann kamen wir dann bei uns in die Notaufnahme und der Oberarzt, der fragte dann noch, ja gut, also wir müssen das jetzt herausholen. Ja, ja, wie viele Kugeln sind das denn ungefähr? ja, ja so. 10, 15. Na gut, alles klar. Wir versuchen es mal, ohne die Blase gleich komplett aufzuschneiden, wir versuchen es mal durch die Harnröhre zu machen, um eben nicht mehr Verletzungen, also keine große OP zu machen.
0: Und wenn das aufgeschnitten werden muss, was könnte das für Folgeschäden haben? Schon heftig, ne?
1: Ja, na klar, weil man muss ja in den Bauchraum, um an die Blase ranzukommen. Das ist ja letztendlich wie ein Kaiserschnitt. Ne? Da kann man theoretisch den Darm verletzen. Kommt zwar selten vor, aber eine Nabel bleibt auch übrig. Also wenn das irgendwie geht, sucht man schon die Harnröhre zu verwenden, weil da ist der Weg halt offen. Da macht man jetzt nicht so viel kaputt. Der Oberarzt hat dann letztlich die Magnetkugeln wieder rausholen dürfen. Es waren übrigens keine 15, es waren noch keine 30, es waren 60 Magnetkugeln, die da insgesamt in der Blase waren. Wow. Ja, ich weiß auch nicht. Also gut, jedenfalls hatte dann das Glück gehabt, er musste die nicht einzeln fassen, weil so eine Kugel, wie greifst du die? Das funktioniert ja nicht mit einer Zange oder so, die rutscht die ja immer weg. Jedenfalls war zum Glück das Instrument, das Blasenspiegelinstrument war auch ein bisschen magnetisch und dann kamen die Kugeln also in größeren Portionen raus. Wir wissen übrigens bis heute nicht, was der Wetteinsatz war oder was er da gewonnen hatte, dieser Patient. Er hat nicht damit rausgerückt.
0: <lacht> Was holst du sonst noch so raus aus Blasen da sind bestimmt noch andere Gegenstände drin gewesen
1: Ja also wir hatten mal eine dame die war sogar schon ein bisschen älter also auch alter schützt vor. Halt nicht, oder wie sagt man? Jedenfalls hat die sich eben zum Zwecke der Selbstbefriedigung einen Bleistift in die Harnröhre eingeführt. Also nicht war er gespitzt? Ja, er, er muss ein bisschen spitz gewesen sein, weil so ein, so ein glatt abgeschnittener, oh nee, das möchte ich mir auch nicht vorstellen.
0: Ich glaube auch nicht nur, der Bleistift war spitz. <lacht> ja, Mal so dahingestellt. Aber
1: ich sag nichts dazu. <lacht> das musste man dann auch wieder kunstvoll herausziehen. Man muss halt festhalten. darf es halt nicht zu weit reinschieben.
0: So, jetzt mal von Stiften, Kugeln und so weiter abgesehen. Natürlich gibt es dann auch immer noch wieder die extremeren. Man muss sich auch nicht immer alles einführen. Aber jetzt kommen wir zum Thema Handrührgerät und Roden. Da würde man von vornherein schon sagen, nein, das darf nicht zusammen. Aber es wird alles ausprobiert.
1: Also der Klassiker ist ja der Kobold. So hat mal ein Staubsauger geheißen. Und der hatte relativ nah an dem Einzug, hatte der eben so eine Art Ventilator zum Einsaugen und da gab es auch einige schöne Verletzungen, jetzt bei mir nicht, aber die Haushaltsgegenstände scheinen was Beliebtes zu sein und wir hatten tatsächlich danach mal einen Notfall, da kam ein Patient mit einer riesen Schnittwunde am Hodensack. Ja, da drücken die Herrschaften ja nicht immer gleich damit raus, was sie da angestellt haben, was da passiert ist. Jedenfalls ähm, war das so ein Mitte-50-jähriger Patient, war sogar Polizeibeamter, also ein Herr und dem dann das jetzt nicht so zutraut und hat dann zugegeben, dass das Handrührgerät schuld war und er hat sich das wohl zum Zwecke der Selbstbefriedigung, wie auch immer, an den Hodensack gehalten und sich offenbar so böse die Haut eingeklemmt, dass da eine richtige Schnittwunde dran war, die dann mit neun oder zehn Stichen genäht werden musste. Wie kommt man denn da drauf? Aber die das Leute, blutet die kommen ja auch wahrscheinlich auf.
0: sehr doll und stark dann. Das ist ja, ja ein natürlich. Bereich, wo es richtig rausblutet. Mit dem Handrührgerät echte Handarbeit auf jeden Fall, nur an falscher Stelle. So ist es ja. Ich meine beim Sauger, da die Idee, ach, da könnte ich ja mal vielleicht in dieses Ding, da kann man sich ja seinen Penis zerfetzen mit, richtig?
1: Da gibt Verletzungen. Ich glaube, das war auch einer der Gründe, warum diese Staubsauger wieder vom Markt genommen wurde. Oder, <lacht> <lacht> Oder zumindest haben sie den Ventilator ein bisschen weiter nach hinten versetzt.
0: Also der Polizist, der hat ja relativ schnell verraten, Schuld daran ist das Handrührgerät und sind aber nicht alle Patienten, die du hast, so gesprächig.
1: Ja, richtig. Also besonders, wenn dann noch eine Demenzerkrankung dazukommt. Also wir hatten diesen Fall einer sehr hochbetagten Dame, die war schon jenseits der 90 Jahre alt, hat eben gar nicht mehr gesprochen aufgrund ihrer schweren Erinnerungslücken und kam dann aus dem Pflegeheim weil die Krankenschwester dort oder die Altenpflegerin eben Blut in der Unterhose gefunden hat. Und da muss man eben nachschauen, okay, wo kann das denn jetzt herkommen? Was ist denn da das Problem? Und bei den Frauen gibt es eben drei Möglichkeiten. Neben der Blase und der Scheide kann das eben auch aus dem Darm kommen, also aus dem after und mein pflichtbewusster Kollege, der sie dann untersucht hat, hat dann eben auch, ja, man muss sich's halt anschauen, man muss schauen, wo kommt das her, hat dann eben mit dem Finger auch den After untersucht und hat abgetastet. In dem Moment hat die Patientin, die davor noch nicht mal ihren Namen auf Nachfrage sagen konnte, ist dann plötzlich ganz munter geworden und aufgewacht und sagte, nicht jetzt, Erich! In dem Moment, wo der Kollege die Patientin mit dem Finger im Po untersucht. Also offenbar hat das eine Erinnerung in ihr wachgerufen. <lacht> Wahrscheinlich an ihren Ehemann. Ich weiß es nicht, aber es war definitiv lustig in dem Moment.
0: Erich war ein schlimmer Finger. Ja.
1: <lacht> nicht jetzt Erich.
0: Heute gab es urologische Einblicke von Sarah Gerner. Vielen Dank, dass wir daran teilnehmen durften.
1: Ja, danke. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, es gab den ein oder anderen Schmunzler.
0: Notaufnahme könnt ihr auf allen Podcast-Plattformen hören, zum Beispiel auch bei AudioNow, Dieser oder FAO. Ich bin Ralf Botzlos und ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast abonniert und weiterempfehlt, liked und natürlich wieder hört. Ja, und euch als Ärztin oder Arzt oder Mitarbeiter im Gesundheitswesen auch gerne meldet, wie es Sarah gemacht hat. Bis zum nächsten Mal.
1: Ja, also vielen Dank nochmal für die Einladung, Ralf. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich denke, die Medizin gibt genug Geschichten her, über die man lustige Sachen erzählen kann.
0: Sarah, ich wünsche dir alles Gute. Du bist kurz vorm Gebären. Ich wünsche dir noch eine schöne restliche Schwangerschaft und dann eine wunderschöne Geburt mit deinem Kind.
1: Ja, herzlichen Dank.
0: Notaufnahme. Die lustigsten Patientengeschichten. Ihr seid Ärztin, Arzt oder Arzthelfer. Ihr arbeitet im Gesundheitswesen. Ihr habt auch unterhaltsame Geschichten mit Patienten erlebt dann schreibt uns gerne an notaufnahme at pot Und nächstes Mal hört ihr... Also wir haben letztens einen Patent bekommen, der ist aus seiner brennenden Wohnung gerettet worden. Der kam dann bei uns direkt in den Schockraum und ich war da mit einer Kollegin zuständig und ja, der war einfach von seiner Kohlenmonoxidvergiftung total high. War aber dann auch total lustig drauf. Hat meiner Kollegin dann so ganz tief in die Augen geschaut hat gesagt, Ey du, du siehst so gut aus! Du siehst so gut aus! <lacht> Notaufnahme: Die lustigsten Patientengeschichten. Eine Produktion von Pot Ever.